0: Hola a todos, bienvenidos a este episodio de Voces, soy Luis Ortiz. Los estados están entre la espada y la pared, eh, sin tratamientos y sin vacuna y con la única carta de juego que es ordenar confinamientos. Mientras se alargan las órdenes de cuarentenas para poder frenar la velocidad de contagios, eh, la disyuntiva de o me enfermo con el COVID-19 o me muero de hambre toma más fuerza en Latinoamérica. Vale la pena recordar que Latinoamérica sigue siendo el continente más desigual eh, del planeta. Por tanto, hay una necesidad inmediata y que es, por un lado, reforzar los sistemas de salud para poder enfrentar la pandemia y, por otro lado, canalizar recursos para que las personas se queden en casa. Estas son necesidades inmediatas. Ahora, ¿Cómo un país puede financiar semejantes gastos? Lo que estamos viendo es que para financiar estos gastos los países están recurriendo a los bancos centrales y están encendiendo las máquinas que imprimen dinero. Esto lo estamos viendo en países ricos, en Estados Unidos, en Europa y obviamente en países eh, latinoamericanos. Pero ahí uno de los primeros riesgos que, que me generaba es que cuando eh, uno ve países latinoamericanos cuando atraviesan incertidumbres económicas como la que está en ebullición este momento, la gente tiende a buscar dólares para asegurar su dinero con una moneda que se perciba como más segura. También hay un riesgo de que, de que todos estos dólares eh, que la gente busca eh, terminen fuera del país, es decir, que salgan dada la incertidumbre. Esto a pesar de la emergencia que se vive. Eh, y por otro lado, ¿qué hay de los países que no pueden imprimir sus propias monedas, como Ecuador, Panamá y El Salvador? ¿Qué opciones tienen estas? En el episodio de hoy escuchamos de Eugenio Díaz Bonilla. Eugenio tiene más de 40 años de experiencia en trabajar en temas de desarrollo económico y pobreza en América Latina. Hoy es jefe del Programa para América Latina del Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias, IFPRI y es frecuente columnista
1: del periódico argentino El Clarín.
0: Hola Eugenio, ¿qué tal? Eh, gracias por tu
1: tiempo, bienvenido. Muchas gracias Luis por invitarme a tu programa.
0: ¿Cómo, cómo ves tú, de manera preliminar, qué es lo, lo más preocupante que, que estamos viendo en el plazo inmediato?
1: En general, un panorama eh, muy eh, malo, sin ningún tipo de, de ponerle ningún mejora eh, que, que una la vea en el corto plazo, eh, esperando sobre todo ganar tiempo para resolver la parte de salud, o sea, terminar de descifrar bien el genoma del virus y cuáles son las vacunas. Eh, mientras tanto, asegurar que no haya un desborde de la capacidad sanitaria de nuestros países eh, pero a su vez, todas las medidas que se necesitan para la parte sanitaria, como mucha gente ya lo ha señalado, tienen efectos muy negativos en la parte económica. Entonces, la, la pregunta es: qué, ¿qué pueden hacer nuestros gobiernos? Bueno, ahí obviamente hay que tomar medidas eh, no convencionales en lo monetario y en lo fiscal. Eh, la, ¿A qué te refieres? Eh, sí, a eso voy a explicar. No hay manera de. Primera cosa, en nuestros países que son eh, en muchos casos bimonetaristas, eh, y después puede hablar de los países que son, que, tienen, que no tienen moneda, sino que dependen de, de afuera, como el caso de Ecuador o de, o de Panamá. Pero aquellos que son bimonetaristas tienes que segmentar. Absolutamente el mercado de moneda local y el mercado de dólares. O sea, va, tiene que haber controles de, de dólares, del manejo de dólares, porque el gobierno eh, los va a necesitar para emergencias, para importaciones necesarias, etc. Una vez que tienes segmentado, entonces a su vez puedes sí usar eh, la moneda local para eh, financiar por lo menos tres tipos de, de actividades diferentes. Una es asegurar el costo de, del, del Ministerio de Salud o equivalente de toda la respuesta, eh, que, asegurar que tienen todos los recursos que necesitan. Segundo, todos aquellos países de la región, y son muchos, que tienen eh, sistemas de seguridad, eh, de, de redes de protección social Ajá. Eh, tipo las eh, transferencias de dinero no condicionadas, o sea, que, que, que ayudan a los más vulnerables, aquellos que realmente pueden ser más afectados por esta... Eh,
0: ¿tú, ¿Tú te refieres a programas como Bolsa Familia, el programa de oportunidades, Correcto. bonos de desarrollo, etcétera, ¿no?
1: Correcto, eso tiene que ser este, reforzado y eso va a requerir impresión de parte del Banco Central en moneda local. Eh, tercero, los lo, aquellos que tengan programas de desempleo también van a tener que reforzarlo, eh, también va a requerir eh, financiamiento de, del Banco Central, o sea, el déficit de los países, que en varios de los países desarrollados está subiendo a 10, 12, 14, 15%, eh, va, es inevitable que nuestros países tengan que hacer algo similar. Y, no, y ese déficit no puede financiarse con endeudamiento. Tiene que financiarse con, eh, con moneda local eh, generada por el Banco Central.
0: ¿Por qué no Después, el financiamiento eh, con deuda?
1: Porque es, es enorme la cantidad de fondos que necesitas. Eh, no, no va a alcanzar... Eh, puedes a lo mejor tomar algo de deuda local, deuda internacional muy difícil que la consigas o va a ser a precios muy elevados. Entonces, eh, básicamente es lo que vas a tener que hacer, lo que están haciendo Suecia, que casi hizo un paquete de 17% del PBI, o los Estados Unidos, que va a ser cerca del 10% del PBI, y no lo están financiando con deuda, ¿no? están financiándolo con, con impresión.
0: Inc pues si quieres... Inclusive te refieres a países que, que, tienen, que tenían eh, acceso a, a mercados de capital, como es el caso de Colombia. Inclusive ellos crees que tengan eh, un acceso limitado a deuda?
1: No, puede, como te digo, los países que tienen acceso pueden tratar de usar eh, parte de ese acceso que tienen para tanto con organismos internacionales como con el sector privado para ayudar a esta expansión que, como te digo, tiene. hasta ahora habíamos visto tres niveles, pero yo faltaba incluir un cuarto nivel. Y el primero, para recapitular, era el, la parte de salud. Segundo, los mecanismos de, de seguridad de, de redes de protección social. Tercero, eh, las redes de desempleo, que son más relacionadas con aspectos formales. no Las redes de protección social que me refería antes son más claro. de, de gente que no tiene un trabajo formal. La, la red de, los seguros de empleo son para gente que tiene eh, eh, trabajo formal. Y después, cuarto, eh, financiamiento a, a muy bajo costo del de capital de trabajo de las pequeñas y medianas empresas eh, con la obligación de mantener empleo. O sea, yo te financio para poder eh, eh, seguir funcionando para que no tengas que cerrar, pero por favor me tienes que mantener el empleo. De hecho, en Estados Unidos están pensando en un mecanismo para pequeña y mediana empresa de directamente de subsidio para mantener el empleo o sea que sería como un cuarto nivel eh, después viene la discusión si las grandes empresas pueden funcionar ellas por su cuenta no pueden funcionar, pero por lo menos necesitas eh, el, estos cuatro niveles previos y mucho de eso va a tener que ser financiado vía el gasto público y el financiamiento de ese gasto público no va a poder ser sino en buena medida con impresión de de, de, de moneda local de, por parte del Banco Central. Después vamos a tener que preocuparnos una vez que salgamos de esto, si Dios quiere que sea rápido, ver cómo empezar a, a poner en orden la liquidez nuevamente para que no eh, nos genere una, un, un, un estallido de inflación. Por otra parte, mientras tanto, también como si el, el mercado de dólares, digamos, el mercado de moneda extranjera está segmentado, Sabemos que esa liquidez adicional no se va a, a ir hacia el dólar. Eh, y además, como le estamos dando a, a gente que lo va a usar para la supervivencia, entonces también sabemos que no va a haber eh, necesariamente eh, una corrida cambiaria. Queda, esto por el lado de la demanda, queda todo lo que tiene que ver por el lado de la oferta. Eh, asegurar que nuestros, eh, sobre todo tres o cuatro elementos básicos por de pronto alimentos los países tienen que asegurar y monitorear bien todas las cadenas de valor para que no haya prácticas desleales eh, faltantes por, por eh, cuellos de botella de transporte o de personal que ahora está enfermo eh, en fin tenés que, cada país tiene que monitorear la, la, las redes principales de alimentos eh, que, que estén funcionando adecuadamente, la de medicamentos y asegurar el tema de, de transporte y de los servicios básicos públicos, no, agua, electricidad, energía en general, comunicaciones. Esos, esos, eh, esos temas tienen que estar en, en una especie de oficina de guerra con el presidente o con la persona a, a nivel central que esté manejando tanto los aspectos de demanda que mencioné antes como los aspectos de oferta. Esto, re,
0: esto va a requerir un cierto acuerdo entre las fuerzas políticas, que de por sí ya teníamos un ambiente casi que generalmente polarizado en Latinoamérica,
1: ¿no? Sí, pero como sucede, si somos... Eh, adecuadamente previsores y racionales eh, uno diría, bueno, acá lo que está en poco es la supervivencia no es el, el, el cambio de un gobierno, yo vengo como opositor, digo, está haciendo todo mal sino que esto me va a terminar afectando eh, a mí, ¿no? Y de hecho estamos viendo que en, en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos este, legisladores de los dos partidos que están siendo Infectados eh, en, Inglaterra, en Inglaterra, el heredero del trono está siendo infectado por el coronavirus. El virus. Eh, o sea que, el, el, eh, como alguien dijo, eh, el virus este no, no tiene partido, este le, va, le va a afectar a todos. Entonces, desde esa perspectiva tiene que también ser una respuesta eh, solidaria del conjunto de la sociedad y los partidos políticos y los líderes políticos tienen que ponerse a la altura de esa, de esa respuesta solidaria.
0: Hay un grupo de países que, que tú mencionaste que, que no tienen moneda propia. Me salta a la sí. mente mi propio país. Tienes a Ecuador, uh, tienes a Panamá, tienes El Salvador. Eh, <risa> y, 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 y el golpe es doble, ¿no? Porque por un lado pues tienes la, 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 la caída de los precios del crudo, pero y por otro lado, pues tienes un cambio brutal en el valor de la, del dólar y no tienes tu política monetaria. Estos países están casi atados de manos.
1: Sí, eh, se parece mucho a la situación de Argentina durante la convertibilidad y lo que sucedió que cuando la convertibilidad quebró, estaba por quebrar y prácticamente no había ninguna liquidez. Eh, surgió, surgieron las cuasimonedas que las, en varios casos las provincias emitían. En, en este sentido, me parece que los países que no tienen moneda propia van a tener que emitir, eh, generar esas cuasimonedas y el, lo que hace que las cuasimonedas tengan demanda es básicamente el gobierno, en el caso de Argentina, dijeron el gobierno nacional y los provinciales sobre todo los provinciales, esto se puede usar para pagar impuestos. En la medida que se podía usar para pagar impuestos, entonces la gente los aceptaba. Porque eh, si pensamos la moneda común, el dólar o quien sea, eh, eh, no tiene valor intrínseco, solamente porque la gente lo acepta. Eh, y entonces la idea de y, de, y de, de que alguien lo acepte eh, a esta moneda, lo daba el hecho de que se podían usar para pagar impuestos. Eh, de la misma manera que Panamá tiene una serie de moneda, un poco de moneda local de, de, de fraccionar de valor menor que sirve para, para pagar ciertas cosas, a lo mejor va a tener que expandir eso. Eh, Ecuador lo mismo, a lo mejor va a tener que expandir el tipo de, de cuasi moneda que tenga circulación interna. Eh, y lo mismo El Salvador. Eh, si no, veo, no veo ningún otro mecanismo, ex excepto que se endeuden exteriormente. Pero eh, eh, lo, las limitaciones de, del endeudamiento exterior son, son limitadas tanto porque los organismos internacionales no tienen tantos recursos. Eh, y segundo, porque en el sector privado eh, ahora los, el costo del crédito para cualquiera de nuestros países ha subido enormemente, o para la mayoría de nuestros países ha subido enormemente. Gracias Eugenio No, muchas gracias a ti Luis un gusto hablar contigo